1: Okay, hallo, liebe Freunde des gepflegten Hossa-Talks. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind Goofy und Jay aus der langen Sommerpause zurück mit einem sehr, sehr spannenden Thema heute und einem sehr spannenden Gast. Wir haben die Katrin Schneller heute per Skype dabei. Und Katrin ohne Haar, daran hat sie mich sehr äh, laut erinnert, als ich ihr das, als ich äh, sie falsch anschr anschrub. Genau. Und ähm, die Katrin ist, ähm, na, vielleicht erzählt sie gleich erstmal etwas selber zu sich. Aber die Katrin ist ein Christ und gleichzeitig äh, lesbisch. Und wir sind heute einfach total gespannt darauf auf ein Gespräch, um rauszufinden wie das so in ihrem Leben läuft, was sie da so also für Erfahrungen gemacht hat und äh, überhaupt sich mal mit diesem ganzen, mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Oft debattiert man ja nur so theologisch rum. In so manchen Kreisen, aber wir wollen heute gerne mal jemanden zu Wort kommen lassen, der betroffen ist von dieser ganzen Thematik. Äh, ist ja gerade in aller Munde, Homo-Ehe und so weiter und so fort. Ähm, deswegen dachten wir, ist das spannend, wenn sich Hossa Talk auch mal damit beschäftigt. Also, hallo Katrin.
2: Hi ihr zwei, <lacht> schön eingeleitet.
1: Schön, dass du da bist, ja. genau. Äh, ja, Katrin, erzähl uns doch mal, wer bist du denn so? Was... Wodurch kennt man dich vielleicht auch? Ähm also
2: arbeiten tue ich als Kindergottesdienstcoach beziehungsweise ich bin selbstständig und man kann mich buchen für Kinderwochen, Mitarbeiterschulung und so weiter im Bereich Kinder in der Gemeinde. Daher Aha. kennt man mich... Vielleicht ein bisschen auch. Aber ich kann auch gerne von weiter vorne anfangen. Woher? Genau, fang doch mal vorne an. Dass wir,
1: irgendwie, wir, wir kriegen immer die Kritik, dass wir unsere Gäste nicht anständig genug vorstellen. Man gar nicht wüsste, wie alt sind die eigentlich? Wo sind die zur Schule gegangen? Oder was ich, was die Leute alles wissen wollen. Aber auf jeden Fall, äh, ich will mir das ja zu Herzen nehmen, was unsere äh, Freunde und Kritiker uns immer wieder so angedeihen lassen. Deswegen äh, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu deinem, normalen Werdegang. Was, was, okay. findest du, was findest du wichtig, was man über dich wissen
0: sollte?
2: Ich komme aus Berlin. Also oh. Das ist das Erste, was die Leute schon mal wissen wollen. Und zwar aus dem Osten. Das ist dann die nächste Frage. Ja, ich komme aus dem Osten, bin dort in einer Baptistengemeinde groß geworden. Und im Osten heißt es, dass man, wenn man in einer Baptistengemeinde groß wird, auch ein richtiger Christ ist. Also nicht irgendwie nur so ein bisschen, sondern ähm, dann glaubt man schon, man kennt das auch und man weiß in der Schule auch Bescheid, okay, die ist Christ. Ähm, habe mich dann auch taufen lassen als Erwachsener, ähm, aber das ist ja jetzt hier nicht Thema Taufe, von daher lasse ich einfach so stehen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm,
2: habe dann Sozialpädagogik studiert, war auf einer Bibelschule, ähm, war mir ziemlich schnell klar, dass ich hauptamtlich auch was machen möchte. War dann fünf Jahre in einer freien evangelischen Gemeinde Kinder- und Jugendreferentin in Heidelberg. Da war so das Hauptding Coachen der Leute, also die Kinder waren echt, wir hatten 100 Kinder, 50, 60 Kindermitarbeiter. Dann bin ich zum Lesebund gewechselt als Kindermissionarin, Kinderreferentin, habe dort die Strandmission geleitet, ähm, war dort halt unterwegs mit Kinderwochen und Schulungen und so weiter. Und seit zweieinhalb Jahren, ja, zweieinhalb Jahre jetzt schon, bin ich selbstständig als Kindergottesdienstcoach, Kreativreferentin, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
1: Wow, mutiger Schritt. Ja, cool. Ja. Und wir sind sozusagen Kollegen. Ich habe ja auch Sozialpädagogik studiert. Ich oh. ähm, habe zwar jetzt nie groß was mit Kindern gemacht, aber ich bin auch ein äh, studierter Dibblesotz-Pet. Ja. Ja. Ähm, wie alt bist du?
2: Ah, 41.
1: <lacht> 41. Oh, du siehst jünger aus, ehrlich ich gesagt. Ich
2: weiß. Ich glaube, mich hat noch nie jemand auf 41 geschätzt. Eigentlich nicht. Nein, eher das so. hätte
0: ich auch nicht gewonnen. Ey, normalerweise sagen das Leute zu mir, also dass ich nicht so aussehe. Ich bin 44, aber äh, die Leute sagen auch immer, nee, was? Ist, ja, ja.
1: Wow, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich sage immer, ich bin seit 17 Jahren 29. Ja. <lacht> so kann man es auch lösen. <lacht> das ist doch nicht, nicht schlecht. Okay, Katrin, äh, du bist ein Kindergottesdienstcoach. Du warst auf einer Bibelschule. Du bist Baptistin. Ja, sogar das, ne?
2: Ja, ähm, bin ich aber nicht mehr. Also ich bin... Nicht mehr? Naja, als ich dann in der FEG angefangen habe, bin ich natürlich zur FEG gewechselt. Ja. Und mittlerweile bin ich in einer Methodistengemeinde
0: Mitglied.
1: Ah, okay. Ja. Okay. Aber du... Ich wollte damit sagen, du kommst aus dem freikirchlichen Bereich. Absolut. Äh, wo man keine Ahnung, mit dem Thema Homosexualität in der Regel eher ein bisschen Schwierigkeiten hat äh, oder wo man das äh, nicht so zusammenkriegt wie, äh, also in der Landeskirche ist das ja durchaus schon angekommen, da wundert sich kaum einer drüber, wenn jemand sagt, er ist, er ist schwul oder lesbisch und arbeitet da irgendwie mit. In den Freikirchen ist das ja durchaus noch anders. Seit wann weißt du denn, dass du lesbisch bist?
2: Ich habe mit 13 in mein Tagebuch geschrieben, dass ich verliebt bin und das war eine Frau. Aber damals habe ich für mich noch nicht klar gehabt, dass ich deswegen lesbisch bin. Also das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Und das hat sich so durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann irgendwann formuliert habe. Ich glaube, formuliert habe ich es bewusst dann erst vor drei Jahren. So schlimm wie das klingt, aber
0: so okay. ist es. Fandest du das damals mit 13 merkwürdig oder fandest du es völlig normal?
2: Ich fand das schon merkwürdig, weil ich habe mich halt nicht in Jungs verknallt und ähm, dadurch, dass ich eher klein und süß war, <lacht> fanden die Leute das irgendwie auch süß, dass ich dann immer für meine Frauen oder Lehrerinnen oder was auch immer geschwärmt habe, aber das war schon stressig, also weil ich nie offen über das, was ich fühle, reden und nachdenken konnte, laut im Gespräch und ich war schon, also wie gesagt, ich bin im Osten groß geworden und ich bin gern immer ein bisschen anders gewesen und ich war halt nicht anders, indem ich Alkohol getrunken habe und Zigaretten geraucht habe und auf Partys gegangen bin, sondern ich war anders, dadurch, dass ich Christ war. Mhm. Und ähm, von daher hat das gar nicht irgendwie gepasst, weil das schon klar war, ähm, Frau und Frau oder Mann und Mann geht nicht. Von ja. daher war auch mein erstes Gebet zum Beispiel, so in der Zeit als Teenie, lieber Gott, verwandle dass ich das für Frauen fühle in eine Gabe der Ehelosigkeit, weil mit einem Mann konnte ich mir das gar nicht vorstellen, aber Gabe der Ehelosigkeit, okay, das hätte ja eventuell funktionieren können, mittlerweile weiß ich das totaler Quatsch, weil das, ähm ja. ja.
1: Okay, aber das ist ja spannend, also du hast nicht gesagt, oh, lass mich das doch das Gleiche, was ich hier für Frauen fühle, auch für einen Mann fühlen, sondern du hast gesagt, ich will dann lieber ehelos sein.
2: Ja, weil ich das mir mit dem Mann irgendwie gar nicht <lacht> vorstellen konnte. Also
0: <lacht> Das ist wirklich witzig irgendwie. Also, ja und hast das, ja?
2: Ja, also ich meine, das war ja früher. Ich bin, ich bin übrigens auch geschieden, also das kommt noch dazwischen,
0: sprich Ah. Ich, ich, ah ja. Ach, du hast eine du hast eine heterosexuelle Beziehung versucht zumindest. Versucht, also, versucht ist der richtige Begriff. Ja. Ähm, und das, das
2: tut mir im Nachhinein auch richtig leid. Also weil, ich sage immer, wenn ich bei mir irgendwas als Sünde in dem Sinne bezeichnen muss oder möchte oder will, dann ist es eigentlich das, dass ich geheiratet habe. Also mir tut das auch total leid für meinen Ex-Mann, weil ja. ich meine, der kann nichts dafür. Wir haben da zwar vorher drüber redet, aber das war irgendwie, pff, ja. Und dann, als wir verheiratet waren, ich habe einfach gelitten wie Hund. Und nach einem Dreivierteljahr war ich depressiv, es ging gar nichts mehr und daraufhin lief dann die Scheidung, weil das einfach nicht ging. Ich habe das probiert, viele Leute haben sich gefreut, oh Katrin, endlich hast du jemanden. Und wie gesagt, das ja. war ganz lieber, netter, aber...
1: Äh, hm. ja. ähm, wie alt warst du, als ihr ge ge geheiratet habt?
2: Ja, ähm, warte mal, das war 2010 vor fünf Jahren, 36.
1: Okay. Also das ist noch gar nicht lange her quasi, dass nee. du geheiratet hast. Wie lange wart ihr zusammen? Ähm
2: Wir waren zwei, drei Jahre zusammen und waren ja. gefühlt dann ein Dreivierteljahr verheiratet in einer Wohnung. Und dann ja. war für mich der völlige Zusammenbruch.
1: Ja, krass.
2: Also es musste so weit kommen, bevor ich sage, nee, so geht's jetzt nicht.
1: War das der Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt, jetzt, jetzt komme ich wie man so schön sagt, aus dem Schrank heraus? Also jetzt, jetzt lasse ich jetzt lasse ich das zu, was ich fühle?
2: Ähm, Im Endeffekt schon. Also ich, ich war in der Zeit bei einer christlichen Therapeutin und die hat so mitgekriegt, wie ich innerlich immer mehr verfalle und die hat irgendwann gesagt, Katrin, ähm, wenn du so weitermachst, dann bist du irgendwann nicht mehr. Und damit habe ich gemerkt, da hat sie völligst recht, dass ich, ähm, ja, ich, ich wollte auch nicht mehr. Hm. Und ich wusste aber und da hat mir so ein Bild geholfen vom Tisch und das ist eigentlich das, was, was mir immer präsent vor Augen war die ganzen Jahre, dass so ein Tisch besteht aus vier Beinen auf einer Tischplatte, ja und ich bin die Tischplatte und diese vier Beine sind halt die Sachen, die mich halten und das ist auf einer Seite auf jeden Fall die Gemeinde gewesen, meine Freunde, der Beruf, ähm, keine Ahnung, kann man sagen, Beziehung und so weiter und wenn man von so einem Tisch ein Bein entfernt, dann steht der Tisch noch. Aber ich wusste genau, ja. wenn ich jetzt sage, ich sage ja zu mir, weil erstmal darum geht es. Ja? Es geht nicht darum, eine Beziehung mit, mit, mit einer Frau zu finden, sondern erstmal zu sagen, ich stehe zu mir und sage, es ist in Ordnung, dass ich homosexuell bin und wenn ich das öffentlich so sage, hm. dass Freunde mich verlassen werden, dass ich meinen Job verliere, dass meine Ehe im Arsch ist. <lacht>
0: ja.
2: Und dann knallt der Tisch zusammen. Und genau das ist das, was passiert ist. Und da konnte ich mich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht.
0: Ja. Und ich du hast, es, du hast es vorher gewusst, äh, du hast es gemacht und es ist genau das passiert, wovor du dich ich gefürchtet dich, hast eigentlich. Genau.
2: Also ich meine, ich, mein, ich habe es ja davor die ganzen Jahre nicht gemacht, weil ich genau wusste, dass das passieren würde. Ich muss alles, was mir lieb ist, aufgeben. <lacht>
1: Aber lass uns vielleicht dann erst noch mal ein paar Schritte zurückgehen, um mal so deine Geschichte zu hören, weil mhm. das ist ja dann noch relativ frisch und das ähm, ist du. Das, also Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es heute hier auch das erste Mal, dass du das öffentlich machst, quasi ja, äh, dich dazu zu stellen, dass du eine Homosexuelle bist und als Christ homosexuell bist und glaubst, dass das äh, zusammengeht. Und darüber wollen wir natürlich nachher auch noch ein bisschen reden. Mhm. Aber ich würde gerne erst noch mal ein bisschen mehr von deiner Geschichte hören. Also mhm. du hast gesagt, mit 13... Warst du das erste Mal verliebt? Das war eine Frau. Dann hast du gesagt: "Lieber Gott, mach doch, dass ich ehelos bleibe." <lacht> äh, kann dann aber daraus und wie du dann später erzählt hast, war schon klar, das kam so nicht. Mhm. Erzähl doch einfach mal, wie mhm. wie ging deine Geschichte weiter?
2: Meine Geschichte ging ging weiter, dass ich ich fasse mal grob zusammen mit vier Frauen im Endeffekt dazwischen zusammen war, aber immer heimlich. Also Aha. auch die ganze Zeit, während ich ähm, hauptamtlich in den super evangelikalen Kreisen war, hatte ich heimlich eine Beziehung, die ich aber nie als Beziehung bezeichnet habe. Ich war auch immer mit Frauen zusammen, die selber super fromm waren. Also auch hauptamtlich oder ganz streng. Und wir haben, wir haben gelitten wie Hund. Also es ist immer so, man war befreundet, man war eng zusammen und auf einmal, also bei mir war es dann, ich, ich war 22, ähm, auf einmal standen wir im Park und haben uns geküsst. Ja? ja, und es war, ich meine, wie das halt ist, ja, man, man, man küsst auf einmal und denkt so, ja. wow, das Herz geht auf und, und dann merkst du auf einmal, du kannst das überhaupt nicht mehr erzählen, also wir waren da irgendwie fünf Tage zusammen und dann bin ich nach Hause gefahren, also sie wohnte halt ziemlich weit weg von mir und war halt in Fernbeziehung sozusagen und im Auto habe ich dann von, von Kay Gaunt das Lied gehört, ähm, dieses, du legst mir die Hand auf die Schulter und ist der Weg immer breiter oder schmaler und ich dachte nur und ich wusste, das darf nicht sein. Und wir ah. haben eine Beziehung, also jetzt einfach mal mit der ersten, ich war mit der drei, vier Jahre wirklich zusammen und wir haben ja. immer gekämpft, dass wir dieses sexuelle Ding rauskriegen. Aber wir haben uns geliebt, wir haben uns vermisst, wir haben jeden Tag telefoniert und es war nicht beste Freundin Ding, sondern es war Beziehung. Aber ja. wir wussten, wir lieben Jesus von ganzem Herzen, also kann das nicht sein, darf das nicht sein. Und einfach, also versucht man da rauszukommen und das habe ich dreimal halt erlebt, diesen Werdegang, und deswegen habe ich auch gemerkt, das funktioniert nicht mit Ehelos sein. Ich bin einfach ein Beziehungsmensch, da bin ich absolut so, wie Gott mich möchte. Er möchte, dass wir Beziehungen führen und ich bin halt nicht, ähm, habe nicht die Gabe der Ehelosigkeit.
1: Ja. Wie, wieso dachtest du, äh, das darf nicht sein? Vielleicht mal für unsere Hörer erklärt, ja. äh, die das nicht so kennen?
2: Ganz einfach, weil es in der Bibel fünf Stellen oder so gibt, wo steht, es ist dem Herrn ein Gräuel, wenn Mann und Mann oder Frau und Frau zusammen sind. Ähm, und weil ich das einfach so gelesen habe, war mir klar, dass ich das nicht darf. Ja. Und für mich war dann immer okay, Kathrin, du bist halt begabt in ganz vielen Sachen, ja. Ja. Und jeder Christ braucht ja so einen Stachel. Das ist dann immer, also Paulus sagt, jeder hat so einen Stachel. Und ich dachte immer, okay, damit ich demütig bleibe und auf dem Teppich bleibe und so, habe ich diesen Stachel Homosexualität, damit ich auch an irgendwas kämpfen muss und nicht nur toll in meinen christlichen Sphären da ähm, wandere, sage ich mal. Aber das ist ja Aha. auch irgendwie Panne gewesen.
1: <lacht> nee, ich meine, das klingt ja erstmal als Theorie, so auf dem Papier klingt das ja. So, dass man sagen könnte, ah ja, genau, so äh, schön aufgelöst, genau, das ist dein Stachel und du hast dreimal gebetet und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen und ja. jetzt musst du halt damit klarkommen. So.
2: Ja, und äh, genau das ist das, was ich gedacht habe, aber so funktioniert es ja. halt nicht. Also was ich was ich vor meinem Bett gehockt habe, geheult habe, gebetet habe, mit, mit Therapie, christlichen Wüstenstrom, Leuten, geredet habe und es immer heißt, ja, du betest nur nicht genug, du hast nicht genug Glauben, damit das nicht weggeht. Mittlerweile, also es, es, es gibt dieses Wunder, ja? Also ich sage gar nicht, dass es dieses Wunder nicht gibt, dass Gott von mir aus auch Heilung schenkt, aber es gibt einfach auch, dass das Gott nicht tut und dann muss ich gucken, wie ich damit klarkomme.
1: Das wäre auch noch mal spannend, ähm, wie du das einschätzt. Ich glaube nicht... Ich finde, das Wort Heilung ist das falsche Wort für, das, für den Themenkreis. Mhm. Äh, ich persönlich, weil ich nicht glaube, dass es eine Krankheit ist, homosexuell zu sein. Mhm. Ähm, aber ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sichten drauf. Ähm, aber ich glaube, also ich, ich habe auch von Menschen gehört, die quasi per Gebet oder Therapie hier eine Art von Änderung erlebt haben. Sehr gut formuliert. Ähm, Nennen wir es mal lieber so. <lacht> ähm, <lacht> Aber Katrin, ja. also du, du hattest Beziehungen, mhm. geheim. Mhm. Hast du mit irgendwelchen Freunden darüber reden können? Nein. Das mit gar wusste, niemandem? Das
2: wusste niemand. Das wussten immer nur wir zwei.
1: Oh. das ist krass. Oh, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja. Man, man, man ist verliebt und man... Und man kann das niemandem sagen. Nee. Du hattest also auch eigentlich nur einen
0: Freundeskreis, der sich aus Christen zusammengesetzt hat, die so deine Couleur von Glauben
2: ich hatte hatten? Ja, also ich hatte schon auch ein paar nichtchristliche Freunde, also ich war was ich beim, Vol beim Volleyball zum Beispiel, aber da hat man nicht über das geredet. Und beziehungsweise ich wusste ja, wenn ich mit irgendjemandem darüber rede, die Christenwelt ist so klein, das sprüht sich nach außen. Und ja. dann dann ist aus. Also dann kann ich kann ich es vergessen, irgendwo noch anerkannt Vorbild zu sein. Und ich meine, ich ich, ich liebe das einfach auch für junge Menschen Vorbild zu sein. Das ist auch so ein ganz großer hm. Knackpunkt für mich. Ich bin hm.
0: gern Vorbild. In dem Und du konntest es ja, du konntest es ja auch vor dir selber noch gar nicht wirklich. Akzeptieren, oder? In dieser Lebensphase, von der du gerade redest. Oder, oder ich, ich. Hast, hast du schon gesagt, ja, bei mir ist es halt so scheiße, meine Umwelt kommt halt nicht, damit damit klar, ist, muss ich jetzt die Klappe halten. Nee, ich habe äh, das nicht
2: akzeptiert. Ich wollte immer daraus, ich wollte immer Veränderung und deswegen bin ich ja bis vor drei Jahren diesen Weg auch gegangen. Und ähm, mhm. bis ich halt dann gesagt habe, nee, so nicht mehr. Also weil, ich meine, wenn Gott mich gemacht hat und mich begabt hat, dann ist es doch blöd, wenn ich mich tot mache. Und das ist ja im ja. Endeffekt die Konsequenz gewesen. Also kann ich mir überlegen, was möchte Gott denn? Und Gott hat mich gemacht und er möchte, dass ich mich mit meinen Begabungen für ihn einsetze. Hm. Und das ist das, was ich von Herzen einfach will,
0: ja. mich einsetzen. Das heißt, dein Umfeld wusste wirklich nicht Bescheid, Nein. bis du von dir aus gesagt hast, Leute, ja. die Sache sieht so aus.
2: Richtig, ganz genau.
0: Was ist dann passiert? N nee, so warte mal erst
1: noch mal ähm, ich würde gerne noch mal hören was sorry
0: wir sind beide ziemlich äh, interessiert ja, ja. an
1: deiner Geschichte ich würde gerne noch mal hören was du so an Schritten unternommen hast um deine naja, aus der damaligen Sicht eben tatsächlich Krankheit, äh, äh, falsch gepolt sein, äh, ich meine, dem Herrn ein Greuel sind ja auch echt harsche Worte, die, die in der Bibel stehen. Mhm. Wenn man die auf sein Leben anwendet, äh, dann steht man ja unter einem ganz schönen inneren Druck, nehme ich mal an.
0: Mhm.
1: Was hast du denn unternommen? Wie war das so? Also, äh, um, das, um davon frei zu werden.
0: Ja,
2: also ich mein, das Erste ist natürlich, dass ich selber gebetet habe. Also ja. das ist so das permanente Gebet gewesen, ähm, mein Leben lang, ähm, mal mit Höhen und Tiefen, mal war es halt einfach so da und manchmal mit Heulen und Schluchzen, gerade wenn ich in Beziehungen halt war, dann war das besonders hm. schlimm. In so Momenten habe ich mich zum Beispiel auch zum, zu Wüstenstrom gewendet gewandt, ja. War wie auch gewandt. immer. <lacht> ähm, habe das mit denen ähm, per E-Mail gemacht und habe dann gemerkt, dass, dass das entsprach mir nicht. Hab mit einer Pastorenfrau lange darüber geredet, okay, sie war die einzige, die das wusste. Weil ja. vorhin die Frage kam nicht, aber das war halt ja. auch nicht, das war Therapie, das ist für mich nicht mein, meine Leute wussten ja. das. Ja. Und dann fühlt man sich auf einmal auch immer so stark, ja, und denkt so, ja, jetzt, jetzt schaffe ich es, jetzt geht das. Und dann auf einmal kommt dann eine Frau und du denkst so, oh, wie geil ist die denn? Naja, so. mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. und ähm, ja. Das, das sind die Schritte. Also ich habe viel natürlich auch dann gelesen mit Homosexualität und was? wie, wie kann man da, aber da gibt es auch nichts Praktikables, außer zu beten in meiner Vergangenheit rumwühlen. Das, ach, das geht ja, genau. Das wurde ja. ganz viel. Ne? Habe ich eine zu dominante Mutter oder mein Vater, so, und ich, 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 ich liebe meine Familie, ich habe so coole Eltern. Meine Eltern sind auch die Ersten, zu denen ich hingegangen bin ähm, ja. und denen ich das gesagt habe. Und ja. das war für sie völlig klar, dass sie mich annehmen und dass sie zu mir stehen.
1: Ah, ja. oh, super. Wow. Ach, wie schön.
0: Das immerhin schon mal. Wie ja, schön,
1: weil, weil da habe ich äh, auch schon ganz andere Geschichten ja, ganz gehört. Schön. Von äh, homosexuellen Christen, die zu ihren Eltern kamen und die Eltern sie verstoßen haben und so. Hm. Boah, da kannst du so froh sein, solche tolle Eltern zu haben. Wirklich hm. ganz, ganz schön. Ja.
2: Mein Papa hat auch, also als ich ihnen das erzählt habe, war ich mir selber noch nicht sicher, ob ich wirklich dazu stehen will. Und mein Papa ja. hat mir einen Satz gesagt, der gesagt hat, Trini, also meine Eltern nämlich Trini, Trini, ich habe dich von ganzem Herzen lieb und ich bin dein Papa. Und Gott ist auch dein Vater. Und ich nehme mich so an, wie du bist und ich möchte, dass du glücklich bist. Glaubst du wirklich, dass Gott nicht möchte, dass du glücklich bist? Und sie haben ja gesehen, wo ich gerade stehe ne, und wie es mir geht. Und die fanden auch dieses Leid, dieses... Jahrzehntelange Leid, das haben die ja dann erst erstmal realisiert, was da abging. Und die, die kannten ja auch meine Freundinnen, ne? So. Und Aha. haben dann erstmal geschnallt, was das überhaupt alles so war. Und dieser Satz: Ich möchte, dass du glücklich bist und ich glaube, dass Gott auch möchte, dass du glücklich bist. Das hat mich so geprägt, weil ich ja. das ist einfach meine Überzeugung. Gott möchte, dass wir Menschen glücklich sind. Und ich kann nicht glücklich sein, wenn ich. Wenn ich nicht lieben darf. Und das ist das, ja. was, was mir Gemeinden oder Christen verbieten wollen, dass ich lieben darf. Ja.
1: Hm. Wie ähm, ähm, haben deine Eltern nicht gemerkt, dass du? Äh, ich meine, das klingt ja schon echt nach einer, nach einer handfesten Depression. Äh, haben die nicht gemerkt, wie es dir geht?
2: Doch, haben sie. Also, die haben halt immer gedacht, ich habe einfach super enge Freundinnen.
1: Ja. Meine
2: Mama hat mich glaube irgendwann auch mal, pf, keine Ahnung, mit 20, 25 oder so mal angesprochen, du Trini, wenn du da irgendwie mehr auf Frauen, das ähm, ist in Ordnung, so ungefähr. Ich so, nein, auf, ich komme so auf die Idee, gar nicht und so,
1: völlig absurd. Ähm, Echt, deine Eltern als so eingesessene Baptisten haben gesagt, ja. äh, Rock'n'Roll? <lacht>
2: Das liegt, glaube ich, da. Also mein Papa, der ist ähm, von meiner Mama sozusagen bekehrt worden. Ja. <lacht> also sprich, da, der ist da nicht ähm, aus dem Baptisten-Hintergrund. Und ähm, meine Mama, also mein Onkel, der war Opernsänger. Sprich, der war in den künstlerischen Kreisen bekannt. Die kannte also ja. homosexuelle Leute. Und ich glaube, da hat man einfach ein weiteres Herz, wenn man Leute kennt, die halt nicht so abgedreht und denken, ah, oh, es sind die christopher street Day leute die da irgendwie nackig durch die Gegend springen. Sondern die hat ja, zwei Männer kennengelernt, die haben da die Eltern irgendwie gepflegt, ewig lang, waren ganz nette liebe Leute und die hatte keine Vorbehalte, deswegen. Ja, mhm. ja. Und die ist,
1: ja. ist das nicht faszinierend, dass, dass, das, das höre ich immer wieder, dass quasi, solange das Ganze auf so einer theoretischen, theologischen Ebene abgehandelt wird und, die, äh, man, und man zerfetzt sich und Bibelstelle A und gegen Bibelstelle B und so weiter und so fort, und wenn die Leute mal Menschen kennenlernen, Homosexuelle, Schwule, Lesben, Transsexuelle, wie auch immer, und plötzlich die Menschen dahinter sehen,
0: mhm.
1: plötzlich wird es einfacher, das Thema zu besprechen, zumindest in der Offenheit zu besprechen und nicht in der Abgeschlossenheit. Mhm. Dass, äh, ja, oder Menschen, eben, die solche äh, Beziehungen und Freunde haben, denen fällt es viel, viel schwerer, <lacht> äh, keine Ahnung, die fünf Bibelstellen vor sich herzutragen. Ja. Ähm,
2: ja. Ob, obwohl ich schon damit konfrontiert werde, dass mir gesagt wird, Katrin, wir haben dich von Herzen lieb und ähm, du bist auch von Gott echt begabt und wir schätzen das, was du tust. Und dann kommt das dicke, dicke, dicke Aber. Also auch von Leuten, ja. die ich kenne. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, ja. wenn jetzt Leute ähm, jetzt hier diesen Podcast mit uns hören, die werden so geschockt sein und es ist mir auch passiert, dass ich auch bei Kinderwochen war und die dann gesagt haben, es war so toll mit dir und wir wollen dich gern wieder haben und wenn ich dann dieses Bedürfnis habe, dass ich denke, ich muss denen die Wahrheit sagen und dann sage ich der Gemeinde, also erzähl denen, schreib denen eine lange Mail mit meiner Geschichte, ähm, wie es halt ist, dass ich halt eine Freundin habe und dann kommt... Mhm. Ah, wir schätzen deine Arbeit und du bist sicher ein super Christ und, und wir wissen, dass sich Kinder bei dir auch bekehren und dass unsere Mitarbeiter motiviert sind, aber unter den Voraussetzungen können wir dich leider nicht mehr einladen. Und das ist ja. das ist die Tatsache.
1: Ja.
0: Ja. Darf ich jetzt wissen, was passiert ist, als du äh, dich sehr geoutet hast? Das war ja eben meine Frage. Ne? Du hattest die Angst, deine deine Freunde mhm. äh, kehren sich von dir. Erzähl mal, was passiert ist, als du damit offen ja. rauskamst.
2: Also ich habe ja vorhin von meiner Ehe geredet ge und, und da war ich einfach am Boden, weil ich gemerkt habe, ich kann dieses Lügenspiel nicht mehr nicht aufrechterhalten. Das funktioniert nicht. Ich kann, ich kann diese Ehe nicht leben. Und dann ah. konnte ich mir halt überlegen, wie mache ich denn weiter. Und ich habe halt Teams von jungen Leuten auch geleitet und ich habe gemerkt, dieses Lügen, das ist das, was ich nicht mehr kann. Und ich sehne mich danach einfach authentisch und ehrlich zu sein. Das ist was, was mir Leute eigentlich immer gespielt haben. Oh, Chris, Wie du dein Christ lebst, das finden wir so cool. Und innerlich habe ich immer gedacht, aber ich bin so unehrlich. Und ich, ja. ich möchte aber so gern ehrlich sein. Und dann war mein Schritt, dass ich gesagt habe, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ich bin halt zum mit meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, hör zu Leute, ich kann nicht mehr vertreten, dass wenn Leute aus meinem Team mich fragen, wie stehst du zu Homosexualität, dass ich sage das ist Sünde vor Gott. Ja. Sondern ich möchte sagen, ich persönlich finde, dass Gott die homosexuellen Menschen ganz genauso lieb hat. Und dass, wenn sie das so leben wollen, dann können sie das so leben. Wenn jemand das nicht leben möchte, dann soll er das so und so machen. Aber ich kann das so nicht mehr vertreten. Ähm, und das war mir einfach wichtig, dass ich ehrlich sein darf. Und ja. Und dann? Ja, daraufhin, ich wusste, dass der <lacht> mir kündigen wird. Und habe auch mhm. gesagt, ich möchte, dass ihr mir Wendern kündigt und nicht ich. Wir sind im Frieden echt auseinandergegangen. Also ich durfte auch vor der Belegschaft nochmal Zeugnis sozusagen geben und darüber reden, wie es mir geht. Und es war gut, weil diese gestandenen Christen, ja, die ja auch diese Überzeugung wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, haben, dass das nicht in Ordnung ist, die saßen mit Tränen in den Augen da, als sie auch meine Geschichte gehört haben, Oh, ich habe geheult, wie blöd. Und es, es, es war einfach, es ist so schlimm, dass man, dass man, also dass ich nicht mehr das tun darf, was ich eigentlich gern tun möchte. Das war mein Traumjob. Ich, ich habe das geliebt, ja. ja? Also, ähm, aber das war einfach so, dass das dann nicht mehr ging und mir wurde gekündigt darauf. Hin.
0: Ja. Das ist so ein, mal ganz kurz, ich glaube, dass die Türklingel bei euch gerade ging. Äh, kann das sein? Echt? Mhm. Ich, ich, ich stelle mal meine Frage gerade, ja? ja? Der Jay guckt gerade, es hat wahrscheinlich an der Tür geklingelt. Ich weiß es nicht genau. Ich habe <lacht> über die Kopfhörer irgend sowas gehört. Ähm, das, was ich so krass finde, da sitzt du, da stehst du in einem Raum mit Leuten, die deine Arbeitskollegen waren. Ja. Die haben eine andere Überzeugung als du. Ihr weint alle, ihr seid traurig. Mhm. Ihr wisst ganz genau, was jetzt hier gerade passiert, ist eine, eigentlich eine Katastrophe.
2: Mhm. Ja.
0: Aber trotzdem sagt keiner dann, ey Leute, ich glaube, wir müssen unsere Position überdenken oder so. Das ist doch scheiße, was hier gerade läuft. Sondern alle sagen ja, sorry, in der Bibel steht es halt und äh, da müssen wir alle in den Sorgen Apfel beißen. Auf Wiedersehen, Katrin. Schönes Leben noch. Das ist doch verrückt, oder? Das ist verrückt,
2: ja, aber ich glaube, so ist es nicht. Also ich glaube einfach, es gibt Personen, viele haben mich schon als Jean-Darc bezeichnet, es gibt einfach Personen, die, die so Vorreiter sein müssen, die ja. darunter leiden müssen, damit was passiert. Und gerade jetzt auf dem Kirchentag habe ich auch wieder Kollegen getroffen und die haben gesagt, Katrin, es bewegt sich was. Und deswegen sitze ich auch hier, deswegen mache ich das auch, damit Leute... Christen, Leute wie mich einfach kennenlernen und einfach mal sehen, ey, so ist es nicht. Und ich hoffe einfach, dass in, keine Ahnung, 10, 30, 50, 100 Jahren so Leute wie ich nicht mehr sitzen, sondern einfach ihren, ich sage jetzt mal, ihren Job, ihre Berufung tun dürfen. Und ich bin jetzt ja. die, die die Arschkarte gezogen hat, aber deswegen stehe ich hier oder sitze ich hier und, und sage das einfach, weil ich, ja, ich möchte einfach das tun, was Gott gern möchte von mir, dass ich tue. Und deswegen hm. mache ich das.
1: Katrin, ich nehme mal an, dass es einige Hörer von uns gibt, mhm. die, die, wenn du so einen Satz sagst, ne, ich möchte das tun, was Gott von mir will, ja. die das überhaupt nicht zusammenkriegen, wie du das sagen kannst <lacht> und gleichzeitig mit einer Frau zusammen äh, bist, mhm. ja? eine Freundin hast, die küsst, also Dinge tust, <lacht> von denen sie sagen werden, das tun das darf ein Christ nicht. Mhm. Und gleichzeitig sagst du, ich will das tun, was Gott von mir möchte.
0: Mhm.
1: Wie, wie erklärst du diesen Menschen das, mhm. diesen Geschwistern, die mit diesem großen Fragezeichen hier jetzt vor dem Podcast sitzen und sagen, ich, ich verstehe dich nicht, Katrin, ich ja. verstehe dich nicht.
2: Mhm. Also erstmal, ich verstehe diese Leute, ja, weil also ich war ich ja sowieso mein Leben lang auch so gedacht, geglaubt habe, mein Christsein gelebt habe. Und ich überlege, was ist mein Auftrag? Und mein Auftrag ist es, von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, dass ich dazu unheimlich gut begabt bin von Gott. Und ich habe ja. aber gemerkt, dass durch das, dass ich nicht ehrlich war, dadurch, dass ich geheiratet habe und depressiv war, konnte ich diesen Auftrag, der einfach, das ist der Missionsbefehl, ja, geht hin in alle Welt und erzählt, den konnte ich nicht den konnte ich nicht leben, den konnte ich nicht ausführen. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ist jetzt mehr wert? Dass ich irgendwelchen Leuten, die sagen, es ist eine Sünde, dass du mit einer Frau bist, sage, ja, ihr habt recht und ich deswegen depressiv in meinem Bett liege und nichts mehr machen kann. Oder ob ich sage, okay Gott, du hast mich so gemacht, wie ich bin. Ich versuche damit klarzukommen, und ganz ehrlich, ich habe mir das nicht ausgesucht. Wenn ich könnte, ich würde ich würd sofort sagen: Hallo, ich möchte hetero sein, bitte. Ja, hm. also es ist, ja, ist ja nicht, ich. Juhu, ich bin homo. Ja, aber ich, hm. ich muss damit klarkommen, <lacht> so wie jemand, der keine Arme hat, auch damit klarkommen muss. Ja, und, ja. und ich möchte, und mein Auftrag ist aber, ich möchte das, was Gott von mir möchte, möchte ich leben. Das heißt, ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Ich möchte Zeugnis sein. Und ja. das kann ich nur sein, indem ich halt meine Freundin liebe und versuche, mit ihr eine gute Beziehung zu führen und deswegen innerlich auch stark bin und hm. dazu stehe. Und das kann ich nicht, wenn ich lügen muss, wenn ich nicht authentisch sein darf und wenn ich irgendein verkocktes Leben führen muss, was irgendwelche Christen mir mittlerweile versuchen aufzudrücken. Und so ist es gefühlt.
1: Ja. Ja. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich das gerade verpasst habe, aber äh, was waren denn die Reaktionen von deinen Freunden? Mhm. Wie haben die reagiert? Ja,
2: Also ich habe natürlich erstmal ganz sorgfältig gefiltert und vorgefühlt, beziehungsweise man kriegt das auch ein bisschen mit, wer ist denn da anti und wer ist pro? Es gab ja. so ein paar wenige, wo ich wusste, okay, da kann ich was sagen, aber es waren wirklich ganz, ganz wenige, die auch gesagt haben, hey, wir haben dich echt lieb und es ist in Ordnung. Es gibt viele, viele, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, die... Jetzt wäre ich labil. Ja. Also wirklich gute Freunde, die zum Beispiel Kinder haben und die sagen: Wir wollen nicht, dass du Kontakt zu unseren Kindern hast, weil wir Angst haben, dass du sie in Anführungsstrichen verseuchst. Die, ja, am schwierigsten finde ich es auch gerade enge Freunde, weil die sagen: Ja, es ist okay, dass du das jetzt so machst, aber ich genau weiß, dass sie es nicht okay finden. Und ja. ich merke einfach, wie der Kontakt mit diesen Leuten, man versucht das zwar irgendwie aufrecht und gut zu halten, aber ich kann zum Beispiel nicht darüber reden, wenn ich Probleme mit meiner Freundin habe, weil dann irgendwie wahrscheinlich gleich in den Hirn kommt, siehste, siehste, wir haben ja gewusst, es ist wahrscheinlich gar nicht christlich und wahrscheinlich will Gott das gar nicht und gar nicht mit mir normal, wie man halt, wenn man Beziehungsstress hat, einfach redet, ja. mit mir darüber reden kann. Ja. Und
1: ja. Als ob es in christlichen ähm, Hetero-Ehen <lacht> keine Probleme gäbe, ne? Ganz ja. genau,
0: mhm. richtig. Haha. Ja. Aha. ja. ja.
1: Äh, also, also du da, da, Darf ich ja. das immer
0: wissen? Ja. Es hat Leute gegeben, die waren deine Freunde. Ja. Die haben dich geschätzt. Mhm. Die haben sich gerne, die haben gerne mit dir ihre Zeit verbracht. Ja. Dann kam raus, dass du homosexuell bist. Und danach haben die gesagt, wenn das so ist, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Das hat es gegeben.
2: Das hat es gegeben, beziehungsweise es hat ähm, kam dann so, naja, aber finden wir nicht in Ordnung und so, beziehungsweise wir wollen aber nicht, dass wir deine Freundin kennenlernen. Also so alle die ja. Brandbreite, also ich brand ja. Bandbreite. Bandbreite, ja. Ja, ja also. Das
0: ist, das ist sehr verletzend, oder?
2: Ja. Obwohl, ja. ich sage mal damit, ich, ich merke, natürlich ist es verletzend, aber ich merke, ich komme immer wieder dahin, dass ich denke, das ist in Ordnung. Ich habe ja dann noch andere Leute oder die baue ich mir auf, die zu mir stehen, aber mir geht es wirklich darum, ich, ich liebe Gemeindeleben und das ist, ich, ich weiß nicht, ob ihr darauf noch hinkommen wollt, aber das ist mir so wichtig. Ich, ich habe meine Gemeinde verloren. Oder ich verliere mhm. den Ort, wo ich zu Hause bin. In Baptistengemeinden, FEGs bin ich nicht willkommen. Ich bin als Gast willkommen. Ja, Jeder ist ja willkommen. Wir sind alle ja, geliebt, wir sind alle Sünder, yeah. wir sind alle geliebt. Aber ja. ich bin in eine Gemeinde gekommen, ich bin nach Wiesbaden gezogen und habe die Gemeinden abgeklappt und habe gesagt, hör zu, ich habe eine Freundin und ich bin Christ und ich möchte in dieser Gemeinde mitarbeiten. Bin ich bei euch willkommen? Und dann kriegst du Nein Du kriegst, wow. nein, du bist als Gast willkommen, aber nicht als Mitglied und du darfst nicht mitarbeiten und deswegen bin ich bei den Metos, bin ich bei den Methodisten gelandet, ja. weil da darf ich mitarbeiten und sie schätzen uns als Paar, sie schätzen uns als Mitarbeiter, sie schätzen uns als Christen und ich, das, ja, deswegen bin ich bei den Methos und deswegen bin ich nicht mehr in der FEG oder beim Baptisten.
1: Wow. Gott segne die Metos, ehrlich. Ja, ähm, echt? Okay. ja wirklich. Ich, ich, das ist so, ich, du bist ja nicht die erste Frau oder auch der erste Mann, mit dem ich mich unterhalte, der, der so eine Geschichte hat. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mich auf Facebook für euch, für euch schwule und lesbische Freunde, Geschwister, im Herrn äh, immer wieder stark mache, weil, weil, weil ich diese Geschichten, die ich da höre, die, die sich immer wieder auch wieder ähneln in den Abbrüchen, den Beziehungsabbrüchen, in, dem, äh, in, den, in, den, in, in den Versuchen, sich da rauszulavieren und am Ende zusammenzubrechen und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich, nehmt mich doch bitte so, wie ich bin und dann drehen sich die Menschen weg. Das ist so herzzerreißend dass ich irgendwann nicht mehr anders konnte, als zu sagen, So, ich, äh, ich weiß, das wird mich auch Konzerte kosten mit Super 2. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass äh, meine Positionierung an der Stelle auch dazu geführt hat, dass Leute uns nicht mehr einladen oder so. Aber es war mir irgendwann so egal, weil ich gedacht habe, ich, ich, ich kann nicht schweigen dafür, dass Menschen in unseren Gemeinden, mit denen so umgegangen wird, und das Ganze quasi aus einer Art von hohen Ross oder unter dem Deckmantel der Liebe getan wird.
0: Mhm.
1: Weil wir dich lieben, sagen wir dir, du tust Sünde. so Und deswegen kannst du hier nicht mitarbeiten, damit nicht, wie du es gerade gesagt hast, andere verseucht werden oder wie auch immer. Oh, und das, äh, jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte wie deine höre, zerreißt mir das das Herz. Und ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass du sehr traurig bist. Bist du auch wütend? hast du, bist, bist du, also ich würde mit, mit, ich würde sehr, sehr wütend reagieren an deiner Stelle, geht dir das auch so oder mhm.
2: Ich, ich glaube, ich bin nicht wütend, weil ich mein fast Leben lang ja auch so geglaubt habe, von daher, nach wie vor ist das einfach in mir drin, dass ich das so verstehe, ich, es ist einfach so, ich fühle mich so beschnitten, also ich fühle mich, ich, ich, ich möchte so gern, ich, ich arbeite so gern in der Gemeinde mit und ich, also ich meine, ich mache das ja, wie gesagt, ich, ich mache das ja auch Hauptamtlich, ja, selbstständig. Hm, und ja. ich denke immer, das ist das, was ich so nicht verstehe. Lieber Gott, du hast mich begabt und du, du lässt mich das alles können. Und dann gibt es die Christen und sagen, nee, du darfst nicht. Und das ist so, wo ich so sage, das ich finde das so, ich sag nicht, dass die Leute dumm sind, aber ich finde das so dumm einfach. Ja, das. Hm, hm. Ja, dass man sagt, nee, wir machen eine Kinderwoche lieber mit keiner Ahnung wem und nicht mit dir, nur weil du mit einer Frau zusammen bist und sagen, nee, wir lassen unsere Kinder, im Endeffekt ist es so, wir lassen unsere Kinder keine Christen werden unter deinem, deiner Schirmherrschaft, weil du mit einer Frau zusammen bist. Ich meine, was sagt das denn aus? Ja, also, wütend nicht auf die Leute, sondern, ja, ich, so machtlos, ich fühle mich machtlos, was ja. in dem, was ich, was ich kann und möchte, ja.
1: Ja, und das ist ja auch, also keine Ahnung, das, das ist so sch schwierig, weil du weil du ja, ähm, also keine Ahnung, wenn man sagt, wir mögen den und den Prediger lieber, weil der mehr so, weil der halt eine Sprache spricht, die uns besser gefällt. Mhm. So. Dann geht es um was Fachliches. Ja, ja, richtig. Wir mögen den und den Kinderklauen lieber als die Katrin, weil der lustiger ist. Ja. So. Aber wir... Können die, wir finden die Katrin eigentlich ganz toll, aber sie ist lesbisch.
2: Richtig, ganz genau so da, ist es.
1: Da, da, das, ist schon, das ist schon zerschmetternd.
0: Mhm. Wie verändert sich jetzt dein Glaube? Du, du musst ja eine wahnsinnige Wandlung durch, mhm. von deinen alten Überzeugungen bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, ich akzeptiere das jetzt, Gott hat mich so gemacht. Ja. Du musst doch dein Gottesbild überdenken, dein Bibelverständnis. Also da kommt doch alles in Bewegung, oder nicht?
2: Also ich glaube, mein Glaube hat sich nicht dort verändert, weil für mich ist der Glaube einfach nach wie vor gewesen, ich glaube an Jesus, dass er mich für mich geboren, gestorben und auferstanden ist. Das ist mein Glaube. Und aufgrund dessen, dass ich schon von Baptisten zu FEG zu Metus gewandelt bin, weiß ich, es geht nicht um Abendmahl, es geht auch nicht um Taufe, sondern es geht allein darum, was sich bei mir verändert hat, ist dieses Schwarz-Weiß-Glauben, dieses hm. so ist es richtig und so ist es falsch. Das merke ich, funktioniert bei mir gar nicht mehr, sondern ich glaube, man muss jeden Menschen einzeln sehen und angucken, wie das so funktioniert. Und was bei mir auch total geklappt hat, weil du gerade irgendwie, einer von euch hat mit Stolz, zu Ross und so erzählt, das hat mich total runtergehauen, weil... Ähm, ich bin viel ja. barmherziger geworden, was ja auch mal sehr viel öfter in der Bibel steht, dass das wichtig ist, anstatt stolz und hochmütig zu sein.
1: <lacht> <lacht>
2: was ich früher durchaus war. Ich fand, ich war ein ziemlich cooler Christ. Jetzt finde ja. ich, ich bin eigentlich, und jetzt bin ich aber, ich bin eigentlich viel mehr ein guter Christ, sage ich mal.
1: Hm. <lacht> sehr schöne Unterscheidung. Du bist irgendwie ein cooler Christ. Auch toll. irgendwie eine
0: zerbrochene Christin, kann man das ja. sagen. Oder ist es zu so stark?
2: Ja. Was, was heißt denn zerbrochen? Ähm. Ich war keine Ahnung. Ich lag am Boden, aber ich baue mich wieder auf. Vielleicht so. Hm. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich irgendwie, hast, irgendwie hast du ja doch ein Stachel im Fleisch, was, oder? Was? Also ein Stachel. Du hast doch gesagt, ja, die Homosexualität ist vielleicht der Stachel, der mich demütig macht. Ein bisschen ist es ja jetzt tatsächlich so. Du hast zwar eine andere Haltung dazu gefunden, mhm. aber dennoch ist es etwas. Also eine Last, die du mit mir mit dir rumtragen musst, die ja erheblich ist. Ähm, Total.
2: Also es ist ja einfach jetzt, jetzt ist es öffentlich präsent und davor war es ähm, lügnerisch verdeckt präsent nur in meinem Hirn und jetzt muss ich aber schon ja. überall wo ich bin ist immer die Frage sage ich was sage ich nicht wie wird die Reaktion sein oder hm. wenn meine Freundin da ist kann ich sie mal an der Hand nehmen oder nicht Oh, ach du Schreck also zum Beispiel jetzt am, am Wochenende wir waren auf dem Fest und von unserer Gemeinde und auf einmal stand einer aus Heidelberg vor mir und ich so oh. Oh. Hilfe, was denn jetzt? Ne? Und schon kommt, ja. kommt so ein Konflikt. Weißt die das vielleicht? Weiß sie es nicht? Wie wird sie reagieren? Und mhm. man ist unter permanentem Druck einfach. Wie, was sage ich? Was tue ich? Wie muss ich handeln? Und das ist einfach total ätzend, weil ich nicht einfach sein kann. Aber ja. es ist einfach ja. ein anderes nicht mehr sein können als davor.
1: Okay, ja. ja. Na ja, gut. Und Manchmal ist es ja auch so, wir hatten den Klaas neulich hier bei uns beim Hossa Talk, Talk also den Musiker Klaas Permbo, und er sprach über das äh, Hinter-sich-Brücken-Verbrennen. <lacht> Dass man manchmal äh, manche Brücke verbrennen muss, um neue Brücken aufzubauen. Und äh, so ist es natürlich, wenn du dich outest. Äh, wie du erzählt hast, manche Leute wenden sich ab, da werden Brücken leider abgebrochen. Aber dann tun sich vielleicht auch andere Brücken dafür wieder auf mhm. und das ist ja ähm ich meine, das einzig doofe ist, in der homosexuellen äh, Community gibt es wenig Kinder. Also, also du wirst ja leider keinen, keinen großen Arbeitgeber der, mit deinem Outing ähm, ähm, erwirtschaften. Also so
0: habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Also
1: man kann dir nicht vorwerfen, du machst das nur wegen des Geldes. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, das äh, musste ich jetzt aber kurz sagen. Aber Katrin. Noch eine, noch eine Frage. Äh, wie liest du denn jetzt die Bibel an den Stellen, die früher so schwarz-weiß waren? Mhm. Äh.
2: Also erstmal, glaube ich, muss man ja im Kontext lesen. Also sprich, wenn es nachgeht, ich glaube, davor, vor dieser einen Stelle ist auch, man darf ähm, kein Hühnerfleisch oder irgendwie oder kein, kein, keine Muscheln oder irgendwie sowas essen, wo ich so denke, okay, ähm, wenn ihr da nicht so streng seid, dann seid ihr da auch nicht so streng. Ich glaube, dass dass das Thema Liebe viel öfter vorkommt, womit ich am meisten Probleme hatte, ist eigentlich dieser Vers, ein Mann wird seine Eltern verlassen und eine Frau zu sich holen und dann werden sie Mann und Frau sein. Ähm, das ist das, womit ich am meisten Probleme hatte eigentlich, dass ich sage, okay, das mache ich aber nicht und ja. Oder auch dieses mehret euch Mann und Frau und das ist der Auftrag, den ich als Mann und Frau habe. Und das, ja, mit Frau und Frau, ja, man kann adoptieren, aber das sind alles nochmal andere Fragen und nochmal mal komplizierter. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, es gibt ja auch Ehepaare, also in der Bibel steht ja, als Mann und Frau musst du zusammenkommen, damit du halt dich mehrst. Das ist ja der Auftrag. Und es gibt viele Ehepaare heutzutage, die kriegen auch keine Kinder gewollt oder ungewollt ja also schon mal dieses gewollt keine Kinder denke ich na die schnippeln ja noch mal mehr an an dem Auftrag vorbei aber ungewollt wenn da irgendjemand sagen würde hey ihr lebt aber in Sünde weil es ist irgendwie und so das geht ja auch gar nicht und von daher habe ich gemerkt es gibt einfach nicht mehr dieses was im ersten Mose war Mann und Frau ich glaube dass das schon von Gott am Anfang so geplant war aber es gibt mittlerweile so viel, was nicht mehr ist. Also ich, Gott hat ja auch keine Krankheiten geplant. Ich sage nicht, dass ich das krank ist, aber ich glaube schon, dass das was ist, was für mich, das ist nicht das Normale. Ich weiß, dass das viele nicht gern hören wollen, aber es ist nicht das Normale. Sondern ich muss mit diesem Sonderdingens irgendwie zurechtkommen. Und vieles, ja. was in der Bibel als, das ist das Normale, ähm, geschrieben wird, gibt es einfach nicht mehr. Und damit müssen wir in der heutigen Welt zurechtkommen und ich muss damit zurechtkommen. Ja. Irgendwie so. Ja?
1: Ja. ja, verstehe ich gut.
0: Jetzt, jetzt höre ich dir so zu und denke mir, ich könnte mir vorstellen, dass du genau zwischen zwei Lager gerätst. Also du hast das eine Lager der konservativen Christen quasi hinter dich gelassen oder zumindest bist du da mehr so an den Rand Gut, die Methodisten gehören auch irgendwie zu den Christen, ne? Will ich nicht sagen, dass die irgendwie nicht dazugehören. Natürlich. Aber klar, natürlich. Aber was ich meine ist, John der, der, Rock. der, der Rock. evangelikale Mainstream, der freikirchliche Mainstream sagt, das, was du machst, so wie du lebst, geht nicht, ne? Mhm. Du, man, du kannst es aber auch nicht einfach so in die in die Schwulen-Community wechseln oder in die Homo-Community, weil da bist du höchstwahrscheinlich <lacht> auch, da wirst du auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen, oder? Richtig. Du ich kann, bist doch, du, ja. du hast ja diesen freikirchlichen Geruch immer noch an dir. So, dieses.
2: Ich kann das auch nicht hinter mir lassen. Also ich, ich bin nach wie vor, mir tut das im Herzen weh, dass es da nicht hingehen kann. Also ich gehe ja ab und zu in irgendwelche Gemeinden, weil ich dann so Beispiel eine Kinderwoche habe, und wenn die das zum Beispiel nicht wissen, dann sitze ich auch in dieser Gemeinde und denke immer, wenn die wüssten. Und ich fühle mich trotzdem so zu Hause da. Also ich, mhm. so leid es mir tut, ihr lieben Methus, ich fühle mich bei euch nicht zu Hause, sondern ich fühle mich bei euch willkommen. Zu Hause fühle ich mich nach wie vor bei den FEGs oder beim Baptisten oder was ich ICF oder wie auch immer sie alle heißen. Aber das ist das, wo ich zu Hause bin. Und ja, ich konnte diese Brücken nicht abbrennen, sondern ähm, ich kann zum Beispiel nicht nach gehen. Ich würde so gern mal wieder in die FIG gehen und einfach sagen, hey, wie sieht's aus? Und ich krieg das von meinem Gefühl, von meinem Herzen, ich krieg das nicht hin, weil ich genau weiß, ich wenn die das wüssten. Und ich würde mich aber so gern zu Hause wieder fühlen in diesen Gemeinden. Ich, ich würde gerne, ja, ich wäre gern Mitglied in so einer Gemeinde und würde gern da mitarbeiten und würde gerne da einfach sein, weil das mein Zuhause ja. ist und nach wie vor mein Zuhause gefühlt ist. Und ja, Krass. ich möchte auch nicht in eine Homo-Gemeinde gehen. Ich, hm. ich, ich ja. bin ja ein ganz normaler Christ. Ich lebe nur mit einer Wort, aber Meine Güte, lasst mich doch. Also.
0: Ja. <lacht> Ehrlich ja. gesagt, das ist der erste Punkt in unserem Gespräch, wo ich dich nicht mehr verstehen kann. Ich würde sagen, liebe Leute, leckt mich alle. Kreuzweise. Ihr könnt mich mal. Ich wäre, ich wäre weg. Ich wäre meilenweit weg an deiner Stelle. Das finde ich schon echt anrührend, dass du sagst, ey, trotz allem, ich möchte immer noch zu euch dazugehören. Das finde ich ja fast, also du das ist ja schon fast jesus -mäßig. Ich weiß gar nicht, wie du das gebacken kriegst. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Es ist mein, ja, ich es ist
2: mein Zuhause. Also, ich, bin, wenn ich ich, weiß ja nicht, in was für eine Gemeinde du gehst, aber ich bin jahrelang, jahrzehnt in diesen Gemeinden zu Hause, war hauptamtlich in so einer Gemeinde. Ich liebe diese Gemeinden. Und ich mhm. kann, das ist so, als ob ich auf einmal sage, ach ja, meine Eltern finden mich scheiße, deswegen sind es nicht mehr meine Eltern. Aber so ist es ja nicht. Und so ist es auch mit den Gemeinden. Es ist mein Zuhause. Aber sie wollen mhm. mich nicht. Und trotzdem kämpfe ich und klopfe immer wieder an und hoffe und bettel innerlich oder auch so. Das könnte ihr nicht. Doch, bitte. So.
1: Ja. Mhm. Ja. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das klingt schon echt, äh, ja, einfach äh, sehr zerrissen an so einer Stelle.
0: Ich komme ja auch daher, wo du herkommst. Ich habe ja auch ganz, ganz lange gedacht, die Bibel ist völlig eindeutig, ne, was Homosexualität angeht. Steht doch da alles. Äh, worüber reden wir überhaupt? Und dann habe ich gedacht, naja, es ist sowieso nie nachgewiesen worden, dass das irgendwie genetisch wäre, ne also muss es ja irgendwie Prägung sein. Na, wenn es Prägung ist, wird man es ja wohl auch wieder irgendwie ändern können oder so. Okay, nicht so laut drüber reden, man kriegt, das was verletzt bestimmt die Leute, aber eigentlich... Ja, oder wenn sie es gar nicht hinkriegen, dann sollen sie halt enthaltsam leben. Ist so, krieg, geht doch auch irgendwie alles, <lacht> Das ne? ist am
2: allerätzendsten ne? dieses Enthaltsam. Ja. Lebt doch enthaltsam, du darfst... Das hast du, oh. ja.
0: das hast du bestimmt oft gehört, ne? Genau. Ey, ja. Und ich, das, ist, ich, das ist jetzt ein Weg, den ich auch erst seit den, seit den vergangenen wenigen Jahren zurücklege, dass ich merke, ne, 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 nee, Moment, das ist, so einfach ist es alles überhaupt gar nicht, mhm. ne? Das liegt auch irgendwie daran, dass ich solche Gespräche, wie wir das jetzt mit dir führen, eigentlich nie geführt habe. Ja. Ich habe nie ja. mit Leuten gesprochen, die homosexuell sind und die Jesus lieb haben und mir gesagt haben, pass mal auf, so und so ist das. Weil ich hatte, es gab keine Gelegenheit. Also entweder, es gab ganz sicher Leute in meinem direkten Umfeld, die so, die auch homosexuell waren, mhm. aber die haben sich natürlich auch nicht geoutet. Also ist ja klar, du ja. weißt genau warum. Ähm, und da war deshalb war meine Hetero-Welt so... Unglaublich einfach irgendwie, yeah. ne? Und erst so, ähm, jetzt auch gerade in der, in der Vorbereitung zu diesem Talk äh, hatten wir nochmal einen ganz tollen äh, Podcast gehört, also als Vorbereitung, ähm, wo ein konservativer Christ, der homosexuell ist, seine Geschichte nochmal erzählt hat, mhm. ne? Und vielleicht habe ich da zum allerersten Mal begriffen, wo eigentlich das Pro Problem liegt, so. Auch wenn sich mein Bibelverständnis in der Zwischenzeit schon vorher geändert hatte und ich gedacht habe, das ist, also, ähm, auf der, auf der Grundlage dieser Bibelstellen können wir das nicht begründen, das geht so nicht. Mhm. Ne? Aber das tatsächliche Problem, dass es eine Identitätsfrage ist, dass es nicht nur einfach um Sex geht, sondern ja. um die Frage, wer bin ich als Mensch und darf ich eigentlich sein, wer ich bin? Mhm. Ne? Ja. Das habe ich eigentlich gerade erst vor kurzem kapiert. So. Okay. Und das, ist, ist ne? ja. das ist eine Schande eigentlich. Ja. Es ist eine Schande. Und
2: trotzdem finde ich es auch wieder ätzend, wenn man mich nur darauf reduziert. Also ich meine, klar genau. ist das ist meine Identität, aber hey, wer fragt denn, wie es bei irgendwelchen anderen Ehepaaren im Bett oder was auch immer zugeht und ich werde auf, auf diese eine Sache reduziert und ich, sorry, genau. hey, ich habe so viel mehr zu geben. Ja.
1: Ja. Ja. Genau. 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 ja, genau. Du bist Katrin und Katrin ist homosexuell und Katrin ist Kindercoach und Katrin, keine Ahnung, singt gerne und Katrin macht dieses und jenes. Also du, das ist, du bist ein unglaublich komplexer Mensch, Wesen, Frau, und das ist ein kleines Ding, ähm, aber es ist natürlich jetzt kein unwichtiges Ding, sonst, jetzt, ja. weil, du, weil, weil du, hast ja nun gesagt, okay, dieses, dieses eine Ding versuche ich jetzt mal loszuwerden,
2: mhm.
1: und wurde es es aber nicht? Nee. Nicht los. Nee.
2: <lacht> genau.
1: Ja. Mhm. ja. Wow. Äh, ich. Ja. Also es ist ähm, schon schon sehr beeindruckend. Wie äh, wollt ihr heiraten?
2: keine Ahnung. Das ist nochmal wieder so ein anderes Thema. Erstmal wollen wir einfach leben ja. und gucken, wie wir das hinkriegen und so weiter. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ihr seid noch unterwegs. Wir sind noch sozusagen. ja, genau. Ja. 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 ja genau. 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 Wow.
2: Aber das Ziel ist schon für immer zusammen zu bleiben. Also so wie das auch bei anderen ist, die zusammenkommen, das Ziel ist für immer. Ja.
1: Ja. Ja, das Vorurteil bei Homosexuellen ist ja, dass die nur von Bett zu Bett springen, ähm, um eben ihrer Lust, ne, da, da klingt dann das Paulus-Wort mit dahingegeben, in ihrer Lust quasi sich auszuleben. Mhm. Meine Erfahrung ist die, ja das gibt's es, klar, äh, so wie es das auch bei heterosexuellen Menschen gibt. Ähm, aber ich kenne unglaublich viele homosexuelle Leute, die genau dasselbe sagen, was du sagst. Auch mhm. Ich, ich suche eigentlich einen Partner fürs Leben, ja. mit dem ich äh, alt werden kann, ja. den ich mal pflegen kann oder der mich pflegt und äh, mit dem ich auf der Veranda sitzen kann und wir uns Geschichten aus unserer Ehe erzählen können. Ja. Oder so. richtig. Ja. Also wir sind jetzt
2: ja. dreieinhalb Jahre auch zusammen. Also von da ist jetzt auch nicht erst seit ein paar Monaten. <lacht> ja. ja, schön.
1: Schön, das ist wirklich schön, Katrin.
0: Ich als Heterosexueller muss mal auf die Uhr gucken genau. und äh, sagen...
1: Und das hat viel mit einer heterosexuellen... Also ich als zu tun. Hetero bin echt ja. wahnsinnig
0: so pünktlichkeitsbewusst,
1: weißt du? Das, ja. das muss mit meiner Sexualität zu tun haben. Gofi ist bei uns immer der Mann, der quasi auf die Uhr zeigt. Ich, ich zeige immer auf ja. die Uhr. Deswegen
2: haben wir auch 20 Minuten später erst angefangen, gell? Ja, <lacht>
1: ja, genau. <lacht> nee, das lag daran, dass ich bei dem Talk, den wir vorher <lacht> aufgenommen haben, zu lange gelabert habe, wie immer. Wenn wir zu spät sind, ist es äh, Jails schuld. Okay. Das, das, ich bin, äh, äh, ja, genau. Katrin, vielleicht noch die Frage, was befürchtest du, was jetzt passiert und was hoffst du, was jetzt passiert, wo du uns hier über Hosser Talk deine Geschichte anvertraut hast?
2: Ähm, ich wünsche mir, dass ich weniger ängstlich dadurch durch die Welt gehe, weil das ist wirklich meine Hoffnung. dass es, Was ich vorhin gesagt habe, ich bin an vielen Orten und denke mir, oh, Hilfe. Und wenn Leute das jetzt einfach immer mehr wissen, dann muss ich auch nicht mehr so eine Angst haben, sondern weiß, okay, dann ist es jetzt ihre Verantwortung, wie sie mit mir umgehen. Und das ist für mich natürlich leichter. Ähm ich hoffe, dass Leute trotzdem mich als christliches Vorbild sehen. Also es gibt einfach viele Teens und Jugendliche, die mich ziemlich cool finden, das weiß ich, die mich auch als hm. Vorbild sehen in dem, wie ich was mache und es wäre schlimm für mich, wenn die jetzt sagen, nee, aufgrund dessen nicht mehr, sondern dass sie eher sagen, hey, eigentlich finden wir das richtig cool, egal wie sie es dann auch sehen. Ja, und wer weiß, ich meine, wie gesagt, ich, ich lebe davon mehr schlecht als recht von dem, was ich tue. Ähm, ich bin offen dafür, wenn Leute sagen, ey, ich, ich möchte mich gerne mit dir unterhalten, auch wenn Gemeinden sagen, wir wollen dich gerne mal einladen zu diesem Thema, weil wir halt nicht nur theologisch darüber diskutieren wollen, sondern wir brauchen mal jemanden, der Zeugnis gibt, ähm, können Sie mich gerne kontaktieren, gerade in freikirchlichen Bereichen, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass das passiert. Ja. Da bin ich ja. durchaus offen.
1: Ja. Dürfen wir deine E-Mail-Adresse deine e oder so veröffentlichen? Also deine dich, Webseite ja auf jeden Fall. Genau, genau, deine Webseite. Vielleicht sagst du die schon mal. Meine
2: Webseite ist www.kindergottesdienstcoach- <lacht> www. Nee, nochmal. Also, das schneiden wir jetzt raus.
1: <lacht> <lacht> Bei uns wird wenig geschnitten. Ja. Also
2: www.kindergottesdienst-coach .de, also minus kindergottesdienst-coach.de Oder Schnellersteine. Okay. Ich biete innovative Bausteine für die Gemeindearbeit an. Gibt's auch noch. Oder einfach Katrin Schneller googeln. Da findet man mich auch. Katrin ohne okay. Haar schneller.
1: Genau, ohne Haar, ähm, das ist wichtig. Ja. Und genau, ich denke, deine E-Mail-Adresse findet man auch über eine deiner Überall. Seiten. Okay. Ähm, also jemand, der sich in dem, was du jetzt erzählt hast, wiederfindet, weil er selber vielleicht mhm. homosexuell ist und Christ ist und äh, vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, an dem du bist, dass er das akzeptieren kann oder das nur versteckt lebt oder wie auch immer. Also jemand, der an der Stelle mal mit dir reden möchte, der, der darf dich kontaktieren, oder? Darf auf
2: jeden Fall. Und eins finde ich noch wichtig, nur weil ich jetzt sage dass ich jetzt eine Beziehung führe, heißt es für mich noch lange nicht, dass ich jedem homosexuellen Menschen das aufdrücken würde. Also wenn für ja. dich der Weg ist, ich möchte enthaltsam leben oder wenn für dich der Weg ist, ich möchte das nicht sagen, dann ist das für mich total in Ordnung. Also wenn da einfach nur ist, ich möchte mal mit jemandem reden, okay, und ich werde da niemanden in irgendeine Richtung pressen, weil das kann ich überhaupt nicht ab. So,
1: ja. Ja, super. Super. Super, äh. Katrin.
0: Echt. Ey, das ist so mutig, dass du ja. äh, hier bei uns zu Gast warst. Das fand ich sehr, sehr, sehr toll. Katrin,
1: das war ein super vielen Gespräch. Echt, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke ich bin, du bist eine, Sehr gerne. Du bist, du bist eine tolle Frau. Sch schade, dass ich verheiratet bin und <lacht> du homo bist.
0: <lacht> ja,
1: nee, nee. Echt. Äh, das war ein ganz, ganz schönes Gespräch.
2: Schön, dass ihr euch mit mir unterhalten habt.
1: Genau. Ja. Wir beenden unsere Hossa-Talks immer mit einem dreifachen Hossa. Das haben wir bei der letzten Folge vergessen. Nein, haben wir gemacht. Haben wir gemacht? Ja, ich hab dran gedacht. Ah, cool. Echt? Ja, doch. Gibt's ja gar nicht. Ich als heterosexueller denke
0: an sowas. <lacht> ich, ja.
1: Okay, äh, also... Darf ich mich wir hosser hosser dich jetzt. Ja. Ja, 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 du, ja, du, mal, bist mit, du musst mitzocken. Äh, das, äh, das zeigt, dass wir eine Familie sind. Genau, richtig. Du bist also. hiermit durchgehorsam. Okay. <lacht> wir verabschieden uns herzlich. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir Ach genau, und an der Stelle könnte man noch mal ganz kurz sagen, ihr könnt natürlich gerne auch auf unserer Homepage äh, Kommentare geben oder auf der Facebook-Seite zu dem ganzen Themenkomplex. Uns interessiert natürlich immer, was ihr dazu denkt. Und wir werden nächste Woche ein Gespräch mit Mickey Wiese zu dem Thema haben. Und dort werden wir das gleiche Thema ein bisschen mehr aus der theologischen Sicht bearbeiten. Ja. Also wenn euch das jetzt heute zu kurz kam, ähm, bleibt dran. Ja? Genau. In zwei Wochen hören wir uns wieder und ähm, werden uns eben genau diese fünf Bibelstellen angucken, um die es äh, bei der ganzen Sache ging. Aber heute wollten wir unbedingt, wir wollen das Ganze, es geht um Menschen und nicht um um ein Ding. Ja. Geht um Menschen. Genau. Und das deswegen wollten wir mit Katrin reden und das zum Anfang machen.
0: Genau. Schön. Also, ein dreifaches Hossa! Hossa! Hossa!
1: Hossa! Hossa. Yeah. Ja. Hoi. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Katrin. Schön, sagt ihr. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Hossa Talk.